0: Bonjour Sandro, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et euh, ben, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander ben, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent. Euh,
1: professionnellement alors.
0: Comme tu veux. le <rire> ah, contexte.
1: <rire> oui bien sûr. Euh, comment est-ce que je me présente Comme un psychologue agréé, euh, psychothérapeute, je travaille avec des ados, avec des adultes, avec des couples et des familles, donc j'ai été mmh. formé principalement en, en analyse transactionnelle et en thérapie systémique. Okay. Euh, comment est-ce que je me présente Alors l'expression ne vient pas de moi, mais je l'ai euh, <rire> prise pour moi, je me présente comme un théra-thérapeute. Une expression que j'aurais bien voulu trouver tout seul, mais je l'ai volée à une de mes mentors.
0: Ok. Terre à thérapeute, tu peux m'en me, dire plus parce que je connais pas, euh, je ne vois, je vois, je vois pas forcément la, la, exactement la, ce que tu mets derrière, euh, terre théra à thérapeute.
1: Je pense que c'est une manière d'approcher les situations euh, voilà, de manière, euh, de manière euh, terre à terre, de manière euh, factuelle. Euh, alors c'est pas toujours utile ou efficace dans toutes les situations mais dans pas mal de situations ça permet au, euh, à mes clients euh, de revenir entre guillemets je vais utiliser des expressions un peu terre à terre justement mais un peu sur le plancher des vaches euh, voilà 2 plus 2, 4 par moment voilà, c'est quelquefois utile de revenir à des choses aussi, euh, aussi évidentes que ça
0: d'accord ok, je comprends mieux donc euh, c'est ça, de, de, de simplifier quelque part, c'est ça, des choses qui parfois peuvent être euh, simple, aller, paraître complexes euh, ça, oui, tu ça. Mais, euh... oui.
1: simplifier sans, sans devenir simpliste oui. et,
0: mm -hmm.
1: et je vois bien que euh, surtout avec les ados, euh, ça marche bien de leur parler, euh, comme, comme eux disent hein, de leur parler cash, de leur parler vrai en fait, ils mm -hmm. apprécient le fait qu'on ne tergiverse pas, qu'on ne tourne pas autour du pot mais qu'on parle, on parle vrai
0: hum mm hum c'est okay. un
1: levier, un outil, mais oui, un levier
0: thérapeutique. C'est ça. Ok, cool. Bah, merci du coup pour, pour cette, euh, cette introduction ou cette euh, mise en jambes, c'est ce que envie de dire. Et euh, j'aurais envie déjà de te proposer euh, un premier exercice euh, qui voilà qui moi m'amuse beaucoup et que j'aime bien euh, proposer à mes invités, qui est euh, bah, si tu n'étais pas à Sandro et que tu étais autre chose, qu'un un être humain. Euh, qu'est-ce que tu serais, est-ce que tu serais un arbre un, un animal une couleur, un symbole, une saison une musique, que sais-je, autre chose bah, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: écoute, je sais que je ne serais pas un arbre, c'est trop statique pour moi <rire> euh, <rire> quand tu me poses la question, la première chose qui me vient, parce que je pense que c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps euh, et, et j'entends je, bien que dans, dans cette période du Covid ça, ça devient très à la mode heureusement et malheureusement je pense que je serai un van de voyage. J'ai des envies de, de, de partir à la découverte en ayant le moins de possessions possibles, mm -hmm. détaché matériellement possible et à la découverte. Et c'est assez mobile pour moi.
0: Mm -hmm. Oui, ça bouge oui. plus qu'un arbre en tout cas, je pense.
1: Oui, <rire> enfin, pas tous, il hein, y a des caravanes qui restent là des années et des années, mais ce <rire> n'est pas ma conception, en tout cas.
0: C'est pour ça que tu as dit un van de voyage, donc je... oui. mobile, qui bouge, hein, on est d'accord <rire> Ok, donc j'entends parce qu'il y a cette, euh, cette envie de, de, de mobilité et de découverte, c'est bien ça
1: Oui, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir, on vit dans une époque, euh, alors en dehors même du van de voyage, euh, je trouve qu'on vit dans une époque où, en tout cas pour moi, la grande difficulté c'est de trier, c'est-à-dire il y a tellement d'informations aujourd'hui, tellement de podcasts justement, euh, tellement de documentaires, tellement euh, de à portée de, de nos dix doigts par nos écrans et, euh, et plein mm -hmm. d'autres avenir, mais tellement de choses à découvrir que, en tout cas pour moi, ça devient très difficile de euh, renoncer à certains savoirs. Ouais, c'est ça me, me, me restreindre. Okay. Voilà, je suis un grand curieux quand même. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent.
0: Ok, ok, j'entends, je, je vois bien ce que tu veux dire. Et effectivement, il y a, il y a tellement, c'est parle même de surinformation dans tous les sens que du coup, ben, on n'a que 24 heures sur une journée, donc on ne on peut, peut pas tout voir, tout entendre, tout découvrir en même temps. donc euh. Tu vois, ça
1: bien avec euh, quand j'étais euh, quand j'étais enfant. Je me souviens que euh, tu sais la question habituelle euh, qui est euh, si tu avais trois vœux, quels seraient tes vœux Un de mes premiers vœux, à l'époque en tout cas, oui ça a bien changé depuis, ça c'est sûr. Mais un de mes premiers vœux, euh, voire même le premier vœu à l'époque était de ne pas avoir la nécessité de dormir, parce que je trouvais que les neuf heures qu'on passait à dormir étaient une perte de temps, bon à l'époque c'était selon mes valeurs, je me disais toutes les bandes dessinées que j'aurais pu lire pendant 9 heures <rire> tous les livres, donc tu vois ça, 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 vient, ça, vient, de, ça vient de loin en fait.
0: D'accord, ok, j'entends, donc cette envie euh, finalement de dire bon et, et si ces 9 heures là je pouvais les, les consacrer à, à quelque chose de plus intéressant, on va dire ça comme ça entre guillemets, que, euh, que dormir, ok, ouais super. Euh, mais du coup, tu me, tu me tournes la perche quelque part, euh, parce que du coup, ma proposition, bah, justement, tu parles un, un petit peu déjà de ton enfance, bah, c'est justement, cet endroit. raconte-moi un petit peu ton histoire, tu, tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux, et on a le temps de t'écouter avec grand plaisir.
1: Euh... <coughs> ben, mon histoire, par où commencer euh... Alors, je suis né, j'ai pas mal, euh, j'ai quand même pas mal bougé. Je suis né en Italie, je suis arrivé en Belgique, euh, pas tout seul, hein, j'étais tellement petit à l'époque, euh, euh, pour retourner en France pendant 5 ans. De, donc, de mes 8 à 13, j'ai vécu euh, au sud de la France. Et puis, je suis revenu en Belgique à partir de 13 ans. Et euh, j'ai quoi, 49 ans aujourd'hui. Je suis toujours resté en Belgique, sauf une année où je suis allé vivre à Rome dans les environs de mes 30 ans avec mon ex-femme. Euh, dans un élan de... <rire> qui, qui, nous, qui nous colle bien à nous, hein, les Belges, dans un élan et un, un, un fantasme que la vie au soleil est plus douce, ce n'est pas toujours le cas. On est bien finalement en Belgique. Je fais partie des personnes qui sont allées à l'étranger, qui reviennent et qui, de, en tout cas depuis mon retour, quand il pleut, il pleut, quand il fait froid, il fait froid. Je... Voilà. Avant, avant, ma, avant ma période euh, en Italie, je, je, je râlais sur le climat belge et depuis, que je suis revenu. Tout me va. Donc, c'est très bien. <rire> et, ça. ça a été un, un bon apprentissage. Mm -hmm. Et j'ai fait euh, des études de psycho en faisant des études de musique en même temps. Donc, euh, voilà, je suis... Euh, euh, on peut dire, en tout cas dans un certain modèle qui est la process je suis euh, j'étais en tout cas à l'époque très Oman euh, euh, workaholic, donc euh, voilà, je me suis soigné quand même, euh, ce qui ne m'empêche pas de continuer à pas mal travailler, mais voilà, je mets bien mes besoins en avant aujourd'hui. Mm -hmm. Donc j'ai fait la psycho et la musique en même temps pour euh, entreprendre une carrière de musicien pendant quelques années, euh, j'ai fait pas mal de sites internet pendant huit ans, c'est aussi quelque chose qui m'a passionné, pour revenir finalement de manière euh, euh, très concentrée, euh, dans le sens euh, pres presque exclusivement à euh, la psycho, donc euh, c'est là où j'ai développé, euh, je, comment expliquer ça Je suis retourné à la psycho par le coaching, qui était très à la mode il y a, il y a 15 ans, qui est un magnifique outil, euh, une magnifique posture, qui malheureusement, à mon sens, en tout cas, on parle, tout le monde parle de coaching à tort et à travers, et le, je trouve que le mot, le, le, voilà, ça perd un peu de son sens, tout le monde est coach aujourd'hui de tout et n'importe quoi, or c'est vraiment une posture intéressante et ça s'apprend, donc euh, mm -hmm. pas rien. Euh, Donc, je suis retourné à la psycho euh, de manière intensive par le coaching, et puis, euh, et, et puis voilà... Là, je suis devenu à ce moment-là psychothérapeute, j'ai réentrepris des études. À ce moment-là, je devais avoir plus ou moins 35 ans à ce moment-là. Et donc, m'est apparu pendant mes études, pas de psycho, mais de coaching, mes études de coach, j'écoutais une conférence et malheureusement je ne peux pas te dire quel, à quelle conférence j'assistais, ça m'est complètement sorti de la tête. Ça fait des années que j'essaie je, je, de retrouver l'info, mais je, voilà, ça a disparu de mes neurones. Euh, durant une conférence, j'ai tout d'un coup pris conscience que euh, ça m'est paru comme une évidence qu'être père, euh, j'étais père d'un enfant de deux ans à l'époque, mon fils a maintenant bientôt 16 ans, euh, j'ai pris conscience qu'être père et être coach, ah, il y avait des similitudes, il y avait pas mal de choses en commun. Et vu que pour moi, la parentalité, le fait d'être père était quelque chose d'absolument fondamental, très très important dans ma vie, clairement à cause de mon histoire euh, familiale, que je ne développerai pas ici, mais évidemment, on n'est jamais psy pour rien. Enfin, <rire> comme si de rien euh, <rire> euh, n'était. Quand j'ai fait cette prise de conscience, j'ai su ce que je voulais faire, mmh. enfin. J'ai su dans quelle, dans quelle niche, dans quel domaine je voulais euh, mettre toute mon énergie euh, et toute mon attention. Et donc, assez rapidement, euh, euh, enfin bon, je, je continuais à lire beaucoup d'ouvrages, j'étais en thérapie, je, je, je faisais des stages à droite, à gauche. Enfin, J'en euh, voilà, en, en faisais beaucoup comme beaucoup de jeunes coachs qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Et puis, on finit par se calmer pour intégrer quand même. Euh, et, euh, et puis j'ai créé par conscient à ce moment-là avec des doutes évidemment et avec le syndrome de l'imposteur euh, comme pour beaucoup de coachs et de thérapeutes euh, mais j'avais des mentors euh, extrêmement affûtés euh, des gens de grande qualité humaine et professionnelle qui m'ont bien encadré pendant les, les premières années pour faire ça bien mmh. donc j'ai développé par conscient euh, ça devait être en 2009, quelque chose comme ça donc il y a euh, ça fait quoi ça fait 12 ans euh, et je me suis engouffré dans ce projet euh, <rire> avec beaucoup d'énergie beaucoup de passion beaucoup d'envie d'apprendre de transmettre j'ai toujours aimé transmettre les choses j'ai été musicien euh, une partie de ma vie et euh, voilà, la scène m'intéressait plus qu'autre chose euh, euh, j'aimais voir ce que la musique faisait euh, chez les... dans le public en fait c'est ça qui m'intéressait comment, euh, comment des notes qu'on ne voit pas qu'on ne fait qu'entendre arrivent à faire bouger des personnes euh, 20 mètres plus loin ça m'a ouais. toujours fasciné et donc la transmission est quelque chose qui a toujours été importante euh, euh, pour moi euh, que te dire d'autre Sandra euh... Oui je vais, je vais, oui, je vais le présenter comme ça, parce que je le présente comme ça. Tu m'as vu en conférence une, deux fois, c'est ça mmh. Et donc, tu as sans doute entendu cette histoire, parce que j'aime bien l'histoire. Ça, ça, ça a l'avantage de déstresser les parents qui viennent m'écouter en conférence, en atelier, voire quelquefois en, en guidance parentale. Mmh. Euh, et donc, euh, des 0 aux deux ans de mon fils, jeune père, et déjà, euh, psy, avec beaucoup d'études derrière moi et beaucoup de réflexions, je me trouvais, en toute honnêteté, en toute humilité, je me trouvais un excellent père. Mm -hmm. Réellement. Évidemment, de manière tout à fait objective. Je trouvais <rire> que... Euh, <rire> <d 'ailleurs, rire> parents, euh, je ne savais pas que je ne savais pas, donc euh, c'est <rire> la plus grande de mes connaissances. Mais voilà, en toute euh, soi-disant objectivité, je me trouvais un excellent père. Alors j'étais très bien et tout, mais c'était encore facile entre 0 et 2 ans, euh, si ce n'est la fatigue, les cris et l'intensité voilà, d'une vie de jeune parent. Euh, euh, les choses se gâtent en général vers les 18 mois, 24 mois euh, des enfants, les, les fameux euh, terribles 2 ans. Mm
0: -hmm.
1: Évidemment, la période à laquelle l'enfant pour euh, se poser s'oppose et donc commence à dire non à tout. Euh. Tu veux blanc Non. Tu veux noir Non. Mais qu'est-ce que tu veux Non. Ça m'a laissé, euh, laissé très pantois et euh, tout à fait, à l'époque, j'aurais dit désarmé. Maintenant, je me rends compte que j'étais désoutillé. Je manquais Et donc, ça a été un peu une claque. Je me suis rendu compte que tout psy que j'étais, mais je ne savais pas de quoi je parlais, en fait, quand on parlait réellement d'éducation, c'est-à-dire celle qui se vit sur le terrain avec la chair de notre chair et avec tout le cortège des émotions. Euh, qui viennent, qui nous accompagnent. Les livres, c'est très bien. La théorie, c'est très bien. Les examens réussis, c'est très bien. Et puis, et puis, il y a la vie. Mm -hmm. Et vu que je suis un homme assez, comme j'ai dit en, en début de présentation, terre à terre, et que, et puis, j'aime bien bien faire les choses, et que la parentalité était importante pour moi, mais ben, je me suis vraiment engouffré en fait dans parents conscients, dans, parent conscient, dans Apprendre pour être un meilleur père et transmettre pour faire des, des, des parents qui viennent m'écouter ou qui viennent demander un suivi de, de meilleurs parents mm
0: -hmm.
1: meilleurs parents, j'entends par là des parents plus ajustés en fait euh, j'ai un jour demandé à un de mes mentors quelle était sa définition d'un bon parent et ça m'a beaucoup tranquillisé et ces personnes disaient qu'un bon parent, c'était un parent qui se pose des questions et qui va chercher des réponses.
0: Mmh.
1: Et ça enlève toute une partie de, pour les parents qui, veulent, qui cherchent à être parfaits, ce qui est tout à fait catastrophique pour les enfants, déjà inatteignable et catastrophique. Mais je trouve que ça, ça avait l'élégance d'enlever la, la pression que, en tout mmh. cas, je me mettais à l'époque et que certains parents se mettent. Mmh. Et donc, parent conscient est né de mes lacunes, de mes incompétences en tant que jeune père. Je ne savais pas que je ne savais pas. Mmh. Euh, et donc, j'ai voulu développer un projet, alors, comme tu as bien compris, principalement pour m'éduquer moi-même mmh. euh, et puis transmettre. Euh, voilà, j'ai voulu passer d'une éducation à l'instinct, ce que je faisais, c'est-à-dire, euh, je faisais comme j'imaginais à l'époque qu'il fallait faire, basé sur mes intuitions, ou sur ce que je n'avais pas aimé ou aimé de l'éducation que moi j'avais reçue mmh. qui est un grand classique. Mmh. Donc j'ai voulu passer de cette éducation à l'instinct à une éducation en conscience. Alors ce n'est pas de la pleine conscience, c'est de la conscience, c'est-à-dire pouvoir avoir suffisamment de recul pour savoir que dire ou que faire ou qu'est-ce que je ne devais Faire justement ou pas dire à mon fils en fonction de son âge, en fonction du contexte, j'avais envie d'agir. En tout cas, j'avais besoin à l'époque de repères euh, extrêmement concrets et donc j'ai tourné tout mon enseignement maintenant depuis plus de dix ans euh, vers euh, voilà concrètement pratiquement. Et les mm. parents et professionnels de l'éducation qui viennent me voir maintenant me demandent en fait réellement, et c'est souvent le cas. Hein, Qu'est-ce que je fais réellement sur le terrain Qu'est-ce que je dis à mes enfants Qu'est-ce que je dis à mes ados Et pourquoi mm -hmm. Etc. Mm -hmm. euh... Et alors, je suis ravi de faire ce métier. J'adore ce métier. Alors, pas tous les jours, hein, c'est comme tout le monde. Il y a des jours où on n'a pas envie de travailler. Euh... Mm -hmm. Mais en règle générale, même dans les moments où je suis assez, euh, assez down, comme on dit, où je n'ai plus trop envie de travailler, il y a des périodes comme ça, eh bien, je me, je me raccroche au fait que Bien que je connaisse cette matière en long, en large maintenant, en tout cas dans mon domaine de compétences, et je continue à me former comme beaucoup de coachs et de, de thérapeutes tout au long de l'année, tout au long des, des années. Plutôt. Ça
0: n'arrête
1: pas, oui. Ça n'arrête pas, c'est ça. Mais c'est tellement passionnant aussi.
0: Mm
1: -hmm. Et puis toutes les formations aujourd'hui en ligne, enfin, est, le choix est gigantesque. Mm -hmm. Il n'est pas impossible que j'y vienne, vienne aussi aux formations en ligne. Je me tâte déjà depuis quelques années, avant bien même le covid ça ouais. fait 6, 7 ans que je me pose la question. Visiblement, je n'ai pas encore répondu. Euh, mais euh, l'avantage, pourquoi j'aime tant mon métier, un, il me passionne, et puis deux, euh, le fait d'expliquer, revenir, euh, me calquer à la situation des parents qui viennent me voir, me réentendre moi-même, expliquer... Euh, des, des repères, des principes de base, des, euh, des choses que tout parent devrait savoir, mais de les expliquer en fonction du contexte du client qui vient me voir me permet en fait chaque fois de me le réexpliquer à moi-même et je le comprends de mieux en mieux. Et donc je, je comprends quand j'ai des, des parents qui viennent m'écouter en conférence une fois et puis suivent un atelier de deux jours par exemple ou quelquefois de huit soirées et je les retrouve, euh, ils reviennent chez moi trois, quatre mois, six mois, un an ou deux ans après et je m'entends leur réexpliquer les choses. Et ça me, ça me, ça me rappelle aussi combien de fois j'ai dû moi réentendre la même chose de mes mentors, de mes thérapeutes ou même de ma propre voix vers mes propres tympans pour réellement intégrer les choses. Mm -hmm. Ça m'a toujours fasciné à quel point nous avons besoin de répétition. Les enfants ont besoin de répétition et nous avons tellement souvent besoin de répétition aussi. Il arrive qu que, voilà, que le franc tombe directement, et voilà, c'est des grands moments de bonheur, mais je me souviens un jour en, en thérapie avoir compris quelque chose et dire à mon thérapeute Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça il y a deux ans et de l'entendre lui me dire Ça fait deux ans qu'on en parle. <rire> et à y penser un peu plus intelligemment Oui, on en parlait directement, indirectement. Euh, par la, par la bande, voilà, de, en biais, euh, euh, en subliminal, en direct, et il avait totalement raison, c'était le thème des deux dernières années, sauf que je n'avais pas assez de, de recul, d'intelligence ou de jugeote, hein, qu'importe le mot, pour, pour voir ça de, en position méta, c'est-à-dire avec une position un peu plus élevée. Quoi.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Et donc aujourd'hui, euh, mon parcours, ben, je le... Je partage mon quotidien entre l'éducation de mon fils de, de 16 ans et je découvre l'adolescence en même temps que lui, à des intensités différentes. Hein. Bien sûr, mais c'est quand même un, tout un chemin pour nos ados, et surtout dans cette période de Covid, c'est tellement difficile pour, mm
0: -hmm.
1: pour eux. Voilà, il faut rester très, très vigilant dans cette période-ci. Et puis, c'est nouveau pour moi aussi. Alors, ce que j'en sais, ce que je sais de l'adolescence m'aide beaucoup, mais. Et puis, il y a la vie.
0: Ouais, fin...
1: ça. il y a le terrain ça. comme tu dis c'est toutes les nuances de gris entre les deux et, et l'émotionnel et, euh, mm -hmm. et le processus et le contenu enfin bon bref c'est un peu du jargon de, de coach ou de, ou de psy mm -hmm. mais donc voilà je partage mon temps avec beaucoup de travail pour parents conscients beaucoup de clients euh, je continue à beaucoup lire, beaucoup me former, écrire des futurs ateliers, parce que c'est vraiment une partie de mon métier que, que j'affectionne tout particulièrement, donner des conférences, donner des ateliers. Il se passe quelque chose dans les groupes. Mmh. Il, il, se passe, il, il se passe vraiment quelque chose dans le travail de groupe. Mmh. Ça fait aussi des années que je me dis que je, je ferai bien des groupes thérapeutiques pour en avoir euh, vécu quelques-uns pendant des années pour moi-même je sais combien ça, combien ça apporte à un individu de faire du travail euh, aux côtés d'autres personnes. Mmh. Donc voilà, j'ai vraiment l'intention de développer encore plus que les, ces dix dernières années mes ateliers. Et voilà, comme j'ai dit, pourquoi pas euh, par caméra inter interposée c'est ce que je fais un peu maintenant à cause du Covid, on est bien obligé, mais pourquoi pas proposer ça euh, Voilà un mix entre deux, des parties préenregistrées, des parties en groupe, euh, voilà. Mm -hmm. voilà. J'imagine que tu sais que tout cette toutes ces choses-là prennent tellement de temps euh, à mettre en place. Ou pas. Ou pas, oui. <rire> <rire> C'est ça. C'est ça,
0: j'allais me là-dessus en off. <rire> um, ok, cool. Mais par contre, tu vois, tu titilles quand même ma curiosité par rapport à ce que tu nous partages. Donc, il y a vraiment un parcours et j'entends qu'il y a genre un... Un, un travail en parallèle entre ce que tu fais euh, au niveau professionnel et ce que tu fais en tant que en tant que papa euh, mais là ce que j'aimerais que tu euh, voilà que tu avec ce que tu nous as partagé là bah, quel serait du coup euh, les apprentissages de sagesse quelque part que tu as envie de transmettre à nos auditeurs par rapport à justement ce parcours où, où tu dis ben bah, tu euh, tu, tu, as, tu as suivi plein de formations, tu as, tu as tout un bagage théorique, j'ai envie de dire ça comme ça, et puis à un moment donné, tu te retrouves confronté, on va dire ça comme ça, à la réalité du terrain, et là, il y a un gap, et, euh, et, et ben, j'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont parents, et qui, tu sais, entre les formations, en parentalité positive, et, et puis la réalité du terrain, quand, quand tu perds un, les pédales, quand ton enfant te répond non pour la quatorzième fois, ou… Au minimum. Ou, ou, voilà, au minimum, <rire> c'est ça euh, ben ça m'intéresserait voilà, que tu me dises ben, c'est quoi du coup toutes les, tous les apprentissages que tu ressors de tes différentes phases de, de vie là, que tu viens de nous partager
1: bien écoute euh, j'ai beau euh, travailler euh, tous les jours dans ce domaine depuis, de, depuis 12 ans et continuer à me former etc euh, pour moi le, la parentalité c'est un job c'est-à-dire mmh. que c'était déjà une évidence euh, quand j'ai pris conscience de tout ça vers les deux ans de mon fils être parent c'est un job et euh, on n'est pas parachuté enfin on n'est pas parachuté dans nos vies de parents on est jamais ou rarement parachuté dans un job sans mentor sans quelqu'un qui nous guide mmh. donc là moi je prends vraiment conscience que euh, Voilà, c'est pas facile d'éduquer un enfant, de bien éduquer un enfant, c'est vraiment pas facile, et tout psy et coach et, euh, que je suis, et, et tout le boulot que je fais, je continue, je suis toujours en thérapie, je continue à me faire aider d'autres coachs, de thérapeutes, voire d'amis qui sont aussi dans le même domaine, mm -hmm. considérant que j'ai comme tout le monde des tâches aveugles, il y a des choses que je ne vois pas, soit parce que tout simplement je ne les vois pas, soit parce que ce sont des tâches aveugles qui sont liées à mon histoire personnelle et j'ai encore des choses à clarifier pour euh, ouvrir mon champ de vision. J'ai encore des œillères et, euh, et donc j'ai encore du travail. Je ne pense pas euh, que j'arrêterai un jour euh, la thérapie. Mm -hmm. Je ne pense vraiment pas parce que j'ai trop de plaisir à continuer à comprendre, apprendre, ressentir, mieux fonctionner. Mm -hmm. euh, L'apprentissage que je tire de, de, de ces 15 ans de travail, euh, c'est que la thérapie le plus beau cadeau que je me suis fait à moi-même, c'est de m'offrir une thérapie. Et elle a été soutenue et très intense pendant des années. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus, les séances sont plus espacées, j'en ai moins besoin. Mais j'ai quand même toujours besoin du regard extérieur, de quelqu'un, soit qui est simplement une personne extérieure à moi, soit quelqu'un qui a plus de connaissances et qui va m'aider à mettre le doigt sur un mot, une phrase, une posture, qui va m'aider moi par la suite à soit mieux accompagner mes clients, soit... Mieux m'accompagner moi-même, voir mon fils.
0: Euh,
1: je ne sais, je sais qu'il y, y a des parents qui font ça très bien sans aide. Ça existe. Je pense qu'ils sont rares, mais je pense qu'il y a des parents qui font un excellent boulot avec leurs enfants euh, sans avoir besoin de coach, de thérapeute. Voilà, ils ont été mieux construits à l'origine. Euh, Peut-être qu'ils avaient des parents déjà un peu mieux câblés. C'est une expression, une expression que j'aime bien. Euh, donc ça existe. Je ne pense pas qu'ils soient en majorité. Et donc je, je ne vois je ne vois honnêtement pas pour l'ensemble de nous comment est-ce que nous pouvons être de bons parents sans aide extérieure ou en tout cas sans aide même euh, spontanée occasionnelle et donc euh, oui ça continue ça me, cette réflexion là et cette prise de conscience sur le terrain me laisse toujours dans cette envie de mieux apprendre tout simplement parce que quand on quand on fait mieux et quand on se sent mieux, la vie est plus belle, en fait. C'est ça. Moi, je, je, je cherche, le, comme beaucoup de personnes, le plaisir et le confort dans la vie, entre autres. Et, euh, et quand les relations sont euh, saines à la maison euh, et, euh, et apaisées, la vie est plus belle, quand même.
0: C'est ça. Et, et c'est intéressant, du coup, parce que là, ce que, que j'entends, en fait, c'est... Euh, tu me corriges, hein, si, euh, si mon écoute... Euh... Et, et, et pas aussi pertinente que, que ça. C'est, j'entends qu'en fait, une sorte de prise de conscience euh, par rapport au fait d'avoir euh, ce regard extérieur parce qu'il y a euh, cet angle mort quelque part euh, oui. qu'on a toujours euh, en tant qu'être humain parce qu'on a des filtres et que notre réalité on la perçoit à travers différents filtres. Et donc du coup, c'est cette prise de conscience. Moi, j'ai le mot humilité qui me vient de, me de, 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 de cette prise de conscience de bah, tu disais, hein, avant, avant, euh, avant les deux ans de ton fils, tu crois que tu sais euh, que tu es le meilleur des papas.
1: Le meilleur pas, mais.
0: Ouais, bah en tout même. cas, excellent quand même, ok. Dans les premiers de la classe, on va dire ça comme ça. Et que donc du coup, bah, arrive un moment donné où tu as où tu as cette prise de conscience de dire bah, en fait que, que c'est plus pertinent, plus efficace de te faire accompagner par des gens qui sont bah, comme disais, peut-être même plus extérieurs ou qui ont. Euh, un petit bout de chemin d'avance par rapport à toi. Euh, donc, j'entends qu'il y a cette, euh, ouais, cette notion dans, dans l'apprentissage que tu nous partages, c'est cette notion de… Euh, on, peut aller, on peut aller tout seul euh, sur ce chemin-là. Euh, et pour une minorité, euh, je partage son point de vue, pour une minorité, ça peut se faire tout seul et, ben, voilà, et, et ça se passe bien. Mais que néanmoins, ben, euh, quelque part, il ben, y a beaucoup de parents, en tout cas, qui euh, parlaient de de ce fantasme du parent parfait, là, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont à la recherche de comment être un excellent parent, mais avec cette connotation de perfection derrière. Je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Et donc, le revers de la médaille, c'est que du coup, ils culpabilisent quand mmh. ils ne sont pas comme ci ou comme ça. Et, euh, et que justement, je pense qu'avoir un, un thérapeute, un psy, euh, un, voilà, un, un ami extérieur, ou enfin quelqu'un ou un parent, ou un grand-parent, j'en sais rien, mais qui soit... Euh, oui, une personne méta, enfin une personne qui soit extérieure, non impliquée, émotionnellement, ou je ne sais pas, mais en tout cas qui ne sont pas dans le système, on va dire, euh, qui, euh, qui peut permettre justement cette prise de, de recul et de permettre aussi aux parents, parce que tu parlais de construction à la base, ça m'a interpellée, c'est ça, ça mm -hmm. interpellé, ben c'est que... Euh, du coup, j'ai envie de te poser la question, vu ton expertise, c'est est-ce euh, que selon toi, c'est... Euh, Possible, et tu parlais de, de, de parentalité instinctive aussi, est-ce que c'est possible que justement une personne, un parent qui a eu un certain modèle d'éducation et du coup qui va réagir par opposition en disant non, mais ça moi je ne veux pas, euh, je ne veux pas reproduire ce schéma-là, est-ce que c'est possible que juste seul avec ce, cette démarche-là, ce soit, euh, comme tu disais, quelque chose qui soit euh, de l'ordre de la, enfin, je mets vraiment entre guillemets, bonne éducation euh, parental
1: non je ne pense pas mmh. euh, quand on devient euh, quand on devient parent il y a en général je vais, je vais être un peu, euh, un peu simple sans vouloir être simpliste il euh, y a deux grandes tendances euh, la première étant euh, eh bien ça j'ai reçu dans mon enfance Ceci, cela, cela, hein, j'ai reçu dans mon enfance et j'ai aimé. Et donc, je vais reproduire avec mon enfant ou mes enfants. Mm
0: -hmm.
1: Et à côté de ça, par contre, ceci et cela et cela et cela et cela, je n'ai pas aimé. Et donc, je ne reproduirai pas mes enfants. Je ne leur ferai pas subir ce que moi, j'ai subi. Mm -hmm. Donc, je ferai l'opposé. Le problème de ce modèle, c'est qu'on continue à faire de la même chose. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on continue à prendre comme unique référence mm -hmm. notre vécu. Que ce soit en action ou en réaction, soit on refait ou on réagit, on fait l'inverse, c'est la seule référence. Or, pour moi, l'idée derrière la guidance parentale ou le coaching parental, si, si on a envie d'utiliser ce mot-là, c'est d'enlever les œillères et d'ouvrir une palette de comportements, de, de postures, d'outils, de compréhension, de sensations, d'émotions. C'est d'ouvrir le spectre pour les parents pour qu'eux puissent, à ce moment-là, dans un vaste choix, choisir mm -hmm. ce qu'ils ont réellement, eux, envie de transmettre à leurs enfants, en fonction de leurs valeurs, de leurs croyances, et pas simplement par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mm
0: -hmm. Donc,
1: être en réaction par rapport à notre enfance, à, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, ou les, les choses qui nous ont fait du tort, non, je ne pense pas que ce soit... Euh, c'est pas suffisant. C est, c est, mm -hmm. La réflexion n'est pas poussée suffisamment loin. Mm -hmm.
0: Et ça me fait penser, tu vois, à cette notion d'ouverture de, 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 des champs des possibles. Du coup, en fait, ce que, ce que tu proposes, c'est ça, c'est de permettre aux parents de, de, de sortir un peu de ça j'aime, ça j'aime pas, et de ce que j'ai déjà reçu. Et donc, du coup, n'avoir qu'une seule vision, enfin, partir en fait d'une base de, de données ou d'éléments qu'on a reçus, mais sans avoir du coup la, la visibilité euh, des autres euh, façons de faire, du coup, si j'entends bien. Et,
1: et d'ailleurs, tu l'as… <coughs> C'est ma voix. Mm -hmm. euh, et par contre, euh, tu euh, tu l'amènes d'une certaine manière. Tu dis voilà, j'aime et j'aime pas. Mm -hmm. euh, alors c'est très bien de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais il y a quand même tout un champ de réflexion sur euh, de quoi est-ce que l'enfant a besoin. Mm -hmm. Que nous parents nous aimions ou nous n'aimions pas quelque chose.
0: Ça pas supposément dans l'équation, quelque part. Hein.
1: Oui, c'est ça. Il y a des, il y a des périodes, des, des moments, des contextes dans lesquels ce dont le parent a envie ou pas envie, ce qu'il aime ou n'aime pas, ne rentre même pas dans l'équation. Mm -hmm. Au bout de huit mois, quand nos enfants nous réveillent trois fois par nuit et nous sommes éreintés, éreintés, épuisés, est-ce qu'on a envie de se lever Non. Est-ce que ça nous fait plaisir Non. Est-ce qu'on doit Oui. Dans mm -hmm. ce contexte-là, oui donc la question envie, pas envie, j'aime, j'aime pas n'est pas toujours la meilleure question à Exactement. se poser Genre, mm -hmm. je, je vois ça souvent avec des parents euh, qui ont des ados et qui finissent par me dire ouais mais moi j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça et or c'est envie, pas envie et souvent la manière avec laquelle l'adolescence présente mm -hmm. je, je, je caricature un petit peu sans jamais me moquer, je me fais jamais d'ironie je peux faire de l'humour mais pas d'ironie mais le, le, le cliché un petit peu de l'ado, c'est euh, j'ai envie, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas.
0: Pourquoi mm -hmm. est-ce que
1: je le ferai vu que j'ai pas envie Le jour où j'aurai envie, je le ferai, mais là j'ai pas envie, donc je vais pas le faire. Mm -hmm. donc moi,
0: je
1: les... t'attends, <rire> les, les, les ados parlent souvent envie, pas envie, et c'est très bien, c'est lié à leur, à leur âge et à la
0: maturité. Très bien. Mm -hmm.
1: Mais si le parent répond à envie, pas envie, avec envie, pas envie, on se retrouve ici dans une espèce de compétition pour qui il va avoir ses envies assouvies et c'est là où le parent perd sa posture
0: mm -hmm. euh, capitale la ouais. mm -hmm. oui c'est ça mm -hmm. c'est intéressant parce que du coup effectivement ça amène au fait que ben, finalement on, on se mettrait euh, sur le même plan qu'un adolescent en, en étant dans cette euh, dans ce mode de fonctionnement euh, j'ai pas envie, j'ai envie quoi et, et oui. du coup, euh, voilà, comme tu dis, il y a un peu ce, ce combat pour celui qui, euh, qui va dominer l'autre sur euh, le plan des envies. Donc, que, et en termes de relation, bah, du coup, on détériore la relation, j'entends. Euh, ben,
1: oui, ça fait beaucoup de dégâts. Quoi. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Quand, mm -hmm. le, quand les, les parents d'ados réagissent, entre guillemets, comme des ados, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de parents. Mm
0: -hmm, ça. Alors,
1: les ados qui fonctionnent sans parents, là, ça, on, on rentre dans une zone dangereuse. Mm
0: -hmm. Et euh, du coup, Sandro, tu vois, j'entends je, je, ben, que, voilà, que tu as vraiment cette passion dans euh, la guidance parentale et euh, ben, au niveau aussi des, des familles en général, que, peu importe l'âge des enfants. Euh, j'entends oui. qu'il y a les ados, mais qu'il y a aussi les jeunes enfants. Oui. Euh, ben, J'aimerais bien savoir, tu enfin, me partages, ben, qu'est-ce qui t'anime dans le fait de, de faire ce que tu fais avec autant de passion -ce, Pourquoi c'est si important pour toi quelque part avec cette approche, tu sais, un peu à la Simon-Sinek de... Pourquoi tu fais ce que tu fais euh,
1: Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais euh... mm -hmm. Je pense que... Enfin, non, je pense pas. Je sais qu'à l'origine, j'étais tellement, euh, tellement en colère par rapport à l'éducation que moi, j'avais reçue, mm -hmm. euh, sans refaire... Voilà, sans... Même pas refaire, mais sans faire le procès de mes parents, parce que ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Euh, mais j'étais tellement en colère que je voulais euh, je ne sais pas comment dire ça euh, rétablir ou euh, contrebalancer ça euh, mm -hmm. d'une certaine manière et j'avais du mal à me dépatouiller là-dedans jusqu'au moment où euh, un de mes formateurs m'a fait comprendre le bienfait mm. et l'énergie formidable que l'on peut trouver dans la colère Mmh, mmh. pour moi la colère en tout cas avant, avant tout, tout, ce, tout ce chemin là la colère était une émotion difficile pour moi que je ne voyais pas d'un bon oeil que je ne gérais pas très bien et que je je diabolisais un petit peu et quand j'ai compris qu'on pouvait faire de très très belles choses sur base de l'énergie dégagée par la colère
0: mmh.
1: eh bien j'ai j'ai mis toute cette énergie là dans mon projet c'est ça
0: mmh.
1: Donc, c'est vraiment, évidemment, comme beaucoup, on avait parlé de ça tout à l'heure, comme beaucoup de coachs ou de thérapeutes, euh, voilà, notre enfance, notre chemin nous amène à faire ce métier-là. Je ne pense pas, mm -hmm. je ne vais pas dire que je suis absolument certain de ça, mais je ne pense réellement pas qu'on qu aurait idée de faire euh, le métier de thérapeute ou de coach si on avait eu une enfance... Euh, confortable, bien entourée, aimée, aimante, structurante, structurante sécurisante, enfin, mm -hmm. voilà, une enfance, euh, voilà, avec ce genre d'environnement, de, de, euh, ouais,
0: d'image. Mm -hmm. Et mm -hmm. donc, ce
1: qui me motive aujourd'hui, euh, alors je vais être un, un peu idéaliste, euh, non, ouais, je, vais, je, vais, je vais me lâcher, je vais l'être complètement, ça fait des années que je me dis que et je pense pas que ça arrivera hein, malheureusement, mais que si par miracle ou par prise de conscience, nous, tous les parents sur cette planète éduquaient mieux leurs enfants, c'est-à-dire si on, si on pouvait bien éduquer deux ou trois générations d'enfants d'affilée, c'est-à-dire en aimant nos enfants sans violence, avec beaucoup de structures pour réduire les angoisses, beaucoup de sécurité par le cadre, beaucoup d'amour, de, 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 de renforcement positif, enfin tout, tout ce qui, tout, tous les éléments qu qui peuvent entrer dans, dans une éducation au service de l'enfant, j'ai la conviction peut-être tout à fait utopique que si nous avions deux ou trois générations d'affilés d'enfants structurés, aimés, sûrs d'eux-mêmes, je pense que la toute grande majorité des problèmes sur cette planète disparaîtraient euh, mmh. d'eux-mêmes. Mmh. Alors, c'est peut-être un peu utopiste, euh, mais à toute petite échelle, dans les familles que j'accompagne, dans la mienne, dans, autour de moi, je vois bien que euh, quand les enfants sont mieux guidés, éduqués, euh, ils vont mieux, mmh. les parents vont mieux, L'amour recircule, euh, la famille est apaisée jusqu'au prochain conflit, mais en tout cas, il y, y a un apaisement. Et donc, je vois bien que la, la vie est plus belle, plus confortable, il y a plus de plaisir, il y a plus d'amour.
0: Mm. Mm. Donc, coup,
1: euh, voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice. Euh, c'est un tout petit euh, morceau de gravier perdu dans une... Euh, dans...
0: Tu, fais, tu fais ta part ouais. du colibri, quoi, quelque part.
1: Oui, c'est ça c'est ça je, pour envoyer d'autres images là, je ne suis pas un tailleur de pierre je construis une cathédrale mais enfin je ne verrai sans doute jamais la cathédrale euh, mm. et à mon avis c'est sans aucun doute je ne verrai jamais cette cathédrale mm. mais j'aime le. je trouve que les coachs et thérapeutes nous ont un magnifique métier dans le sens où quand nous faisons bien nos métiers alors il y a des coachs et des thérapeutes qui malheureusement ne fonctionnent pas très bien ils font beaucoup de dégâts J'entends souvent ça, et j'ai beaucoup d'exemples. Euh, mais quand nous sommes suffisamment ancrés, euh, calibrés, euh, conscients et euh, résilients, altruistes, euh, nous faisons que du bien. Mm -hmm. Et ça ça, ça, ça me tient, en fait. Même les jours où je n'ai pas envie de travailler, je me dis que je fais avancer le monde d'un millionième de millimètre. Mais c'est déjà ça. Mm.
0: Et du coup, tu vois, dans, dans ce que tu me partageais, j'aimerais bien que tu me dises un peu plus par rapport à, à ta... Euh... En plus, ça me rappelle une des conférences où tu avais utilisé « la. Ma mémoire est bonne hein, », c'est toi, euh, la, la métaphore du homard et euh, par rapport à l'estime de soi ou la confiance en soi, je pense, chez les enfants. Et tu parlais de cette notion d'avoir voilà, un cadre pour sécuriser l'enfant. Euh... Donc, j'aimerais un petit peu que tu... Bah, pour les, les, les parents qui nous écoutent, tu, euh, si tu veux bien raconter cette histoire d'Omar et de ce que tu connais <rire> derrière et les éléments clés euh, pour euh, ben voilà, que, que les personnes puissent déjà repartir avec euh, peut-être une, une, une ouverture de champ un déclic, peut-être quelque chose okay. que, tu, que tu peux leur apporter.
1: Ben, L'histoire du, du complexe euh, du, euh, de la langouste. Voilà. La Ça n'a rien bon à voir avec euh, le homard de... de... De Françoise Dolto. Donc ici, c'est le complexe de la langouste. C'est un, une image qu'on utilise en coaching qui m'a beaucoup parlé. Euh, se résume tout simplement par le fait que si on regarde une langouste ou un crabe, sa structure portante, son cartilage est extérieur. Donc, ce qui le tient, ce qui le renforce est à l'extérieur. Mm -hmm. L'avantage d'avoir du cartilage à l'extérieur, c'est qu'en cas d'attaque, il bon, n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Mm -hmm. Euh, le désavantage euh, c'est qu'en cas d'attaque un peu plus euh, sérieuse un peu plus musclée <coughs> eh bien, dès qu'il y a une faille dès qu'il y a une brèche dans la, dans la carapace du crabe par exemple ben, ça en est fini de lui euh, c'est mm -hmm. comme ça qu'on retrouve au fond des océans des, euh, des carcasses vides euh, mm -hmm. le cartilage est toujours là mais dedans il <coughs> n'y a plus personne mm -hmm. donc l'avantage c'est que ça part les coups le désavantage c'est que euh, voilà à mmh. la première grosse faille c'est fini mmh. alors si on regarde la manière avec laquelle nous les humains nous sommes construits nous c'est l'inverse la structure portante est à l'intérieur le... en tout cas j'espère pour tout le monde <rire> le squelette est à l'intérieur donc ça veut dire que c'est c'est dur à l'intérieur, c'est mou à l'extérieur. Alors, on va commencer par les désavantages. Le désavantage de ne pas être protégé comme ça, c'est qu'on ben, se blesse facilement finalement. Hein. Mm -hmm. Ça nous arrive à tous de vous frôler un mur, il y a un clou qui dépasse, et bien voilà, on est parti pour euh, peut-être des points de suture, peut-être de la crème, des bandages, un pansement, mm -hmm. une fine cicatrice qu'on verra encore peut-être dix ans plus tard. Donc, on se blesse facilement. L'avantage d'avoir cette structure à l'intérieur et pas à l'extérieur, c'est qu'en cas de, euh, je prends souvent le même exemple, en cas d'attaque entre guillemets un peu plus musclée, vous êtes sur un chantier et vous vous sectionnez une main, euh, euh, bon, ça, ça fait mal, j'imagine, euh, c'est handicapant pour le restant de la vie, euh, mais la personne peut survivre à ça. Mm -hmm parce que sa structure portante est à l'intérieur. Et j'aime bien cette image parce que pour moi, visuellement ou de manière métaphorique, l'estime de soi, c'est la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, quand, euh, quand on croise des personnes qui ont suffisamment confiance en eux, eh ben, euh, voilà, ils se tiennent droit, euh, ils vont dire « voilà, moi je suis bien dans mes bottes, euh, je me sens aligné », de manière gestuelle, vont… Voilà, ils vont montrer par où passe leur colonne vertébrale. Donc, toutes ces images qui nous qui me font penser, qui nous font penser, nous les coachs, que cette, cette structure interne est vraiment importante, euh, ce cartilage interne est vraiment important à développer. Et donc, l'estime de soi, c'est comment se, être fier de soi, se sentir bien avec soi, mm. mon, euh, lever la tête, se tenir droit, être bien dans ses bottes, etc. Et donc ça c'est vraiment tout le travail par rapport euh, en tout cas en analyse transactionnelle quand j'accompagne des, euh, des parents des clients euh, en thérapie ou en guidance quelle est la gestion des signes de reconnaissance? Comment est-ce qu'eux gèrent aussi les compliments? Est-ce qu'ils arrivent à les entendre, à les donner? Enfin, voilà, il y a tout un. Je, sais, je vois que tu, tu opines du chef, donc ça a l'air que tu. tu
0: <rire> ça me dit quelque chose.
1: <rire> il y a tout un programme derrière. C'est toute, toute une théorie à mettre en pratique. Et mm -hmm. avec je peux accompagner les
0: clients. Ok, mm -hmm. yes, chouette. Right. Bah, merci de nous avoir partagé ça. Justement, je voulais, je voulais pouvoir, euh, ben, que, pour les titiller, peut-être la curiosité aussi des, des personnes par rapport à ça. Euh, parce que franchement, je, moi, je me souviens que la première fois où euh, j'ai entendu parler des signes de reconnaissance, j'étais sur les bancs de l'école en cours de psycho, mais euh, ça m'avait euh, parlé. Et puis au moment où on passe dans la parentalité, où on devient, on a le statut de parent, le job de parent. Euh, ces signes de reconnaissance quand on comprend que les comportements de nos enfants qui nous agacent sont un moyen qu'ils ont trouvé d'avoir ces signes de reconnaissance même si c'est négatif entre guillemets ils ont un signe de reconnaissance de toute façon et je mets bien négatif entre guillemets euh, mais euh, je trouvais ça justement intéressant que tu, euh, que tu, que tu, as, voilà, que tu abordes que tu abordes ça euh, et du coup j'aimerais bien savoir ben, toi Sandro quand <coughs> Euh, tu, vois, tu parlais du... des, des, des coups un peu plus musclés du coup je vais reprendre cette image là de la vie euh, quand tu te retrouves face à voilà, un coup un peu plus dur de la vie euh, qu'il est tu vois, pour moi résilience et divergence ont, ont un, un lien euh, une connexion euh, étroite je me dis bah, ok cette capacité de, de, de divergence de, de pouvoir voir des solutions possibles à une problématique donnée bah, c'est quelque chose qui te donne T es déjà dans la démarche de rebondir quelque part T es déjà dans oui. cette euh, pas résistance, mais dans, cette, euh, dans ce processus de résilience. Et du coup, j'aimerais bien savoir, ben, toi, est-ce que euh, tu as déjà pris conscience de justement c'est quoi ta ou t'es, parce qu'il n'y a pas forcément qu'une seule stratégie euh, de, euh, de divergent, de résilient, justement, quand tu as des, des épreuves comme ça qui se présentent face à toi
1: mmh. ben, Tu vois, c'est là où tu vas voir le, le côté terre à terre est très factuel et très, euh, quelquefois, très ou trop analytique. C'est-à-dire que du haut de mon grand âge, là, à 40 ans… Elle est Papilles sans Oui, pourquoi pas. <rire> euh, ben, tu vois, j'ai observé que, euh, et je ne vais pas réinventer l'eau chaude, mais euh, qu'à toute mauvaise période, succède une belle période et inversement. Euh, et donc, j'ai pris… Euh, à force de me euh, prendre des portes dans, dans la figure, euh, et comme tout le monde, des, des bonnes périodes, des mauvaises périodes, euh, des coups et des, des, et des coups bas, j'ai fini par, euh, un, me rappeler, dans les périodes où je suis vraiment pas bien, où, où je vis un moment difficile, que tout passe. Alors, j'essaie de ne pas me dire ça quand je vis un bon moment. <rire> <rire> Là, je, là, 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 non, je,
0: éternel. là tu veux que ça me
1: passe <rire> d'illusion que ça va rester comme ça mais je sais que je suis en train de me bercer d'illusion c'est <rire> tout à fait conscient mais ça me fait rire donc quand je quand, voilà, je passe par un moment difficile je sais que tout passe mm -hmm. euh, et c'est tout et tout mm -hmm. passe et donc en général ce que je fais c'est que je, euh, je me mets dans l'action alors c'est peut-être plus masculin que féminin euh, je ne suis pas sûr de ça, parce que j'ai beaucoup de contre-exemples, euh, mais je me mets dans l'action, c'est-à-dire que je ne euh, me laisse pas abattre, et, euh, et si ça se fait, j'irai faire encore plus de sport que les, les périodes où je me sens bien. Euh, mm -hmm. Je vais, et ça c'est un mot que, alors les personnes qui me connaissent vont euh, <rire> sourire à ce moment-là, euh, je vais m'obliger je vais me contraindre, à, je, vais me, je vais faire autorité pour moi, à ce moment-là, mm -hmm. c'est-à-dire que je n'aurai évidemment aucune envie si on reprend les mots aucune envie d'aller me jeter dans une piscine à 8h du matin dans l'eau froide en plein hiver en plus en ayant le moral à zéro mais je vais m'obliger à le faire mm -hmm. donc je ne vais pas me demander si j'ai envie ou pas parce que je connais déjà la réponse je vais m'obliger mm -hmm. et je vois que en tout cas pour moi quand je suis dans l'action quand je suis dans une routine dans une discipline et que je me rappelle que ça n'a qu'un temps et que je vais en sortir euh, eh bien, ça m'aide aussi par le fait que, et de nouveau, c'est très, tu vas c'est très analytique et très logique, euh, heureusement qu'on sent de la colère, de la tristesse et de la peur,
0: mm.
1: et pas tout le temps de la joie, parce que si nous étions tout le temps heureux et joyeux, je vois déjà ton, ton regard, euh, comment savoir qu'on... comment savoir Donc, la vie est pleine de contrastes, Mm -hmm. Pour qu'on puisse la goûter aussi. Mm -hmm. Et donc, quand je ne suis pas bien, je me dis que c'est, euh, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je vais le dire quand même, avec des guillemets, je paye pour un moment où euh, ça va vraiment être bon. <rire>
0: c'est ça.
1: C'est-à-dire que je, je, le contrat ça do, sera d'autant plus fort, ce qui me permettra de encore mieux profiter des moments, des bonnes périodes. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, tu vois, c'est très, euh, très factuel, c'est très logique. Euh, mm -hmm analytique.
0: Euh... Euh, J'entends que quelque part, il y a, y a plusieurs croyances fondamentales derrière. Donc, c'est que tout passe. Maintenant, évidemment, avec euh, un, petit, <rire> un petit note mener que quand c'est les bons moments, euh, non, bon, ok. ceci ne s'applique pas toujours parce que j'ai envie de me bercer d'illusions en conscience que <rire> ça, ça va durer.
1: <rire> oui. Donc,
0: euh, mais comme tu dis que c'est en conscience, bah, c'est voilà, ça aussi. Je pense qu'à un moment donné, bah, ton côté lucide là-dessus, c'est ok. Mais voilà, de dire que finalement, quand tu es dans un moment de, 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 de baisse de régime, bah, que ça va passer et que euh, c'est un peu cette image que derrière les nuages, il y a le soleil, hein, tu gardes une sorte d'espoir ou quelque chose comme ça, euh, je, retiens, je retiens ça. Et que donc, dans ta stratégie à toi, et ça me fait penser à cette notion de euh, le mouvement crée le mouvement, donc de, de, de te… De te la stratégie de, di de, 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 de divergence, de pouvoir, euh, c'est de, de finalement te mettre en action dans, dans des choses que tu n'as pas forcément envie, comme tu disais. Et je trouve ça super intéressant, tu vois, parce que ça va, à mon avis, polariser un peu ce truc. Je vais m'obliger, je vais me forcer. Ah, mais non, il ne faut surtout pas te forcer. Non, mais ça ne va pas. Il ne faut pas se forcer dans la vie. Il faut, tout elle doit être dans le flow et dans le, et dans le plaisir. Et, et tu vois, ce que tu disais, s'il n'y a, a que de la joie et du plaisir. Là, comment, enfin, par rapport à quoi Il y a toujours un cadre de contraste, comme on dit. Donc, euh, comment mais,
1: tu peux Ouais, mais tu vois quand tu, c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire mais il ne faut pas se forcer dans la vie, il euh, ne faut pas s'obliger. Euh... Ah bon <rire> quand on devient parent, on se rend compte qu'on oblige nos enfants à faire certaines choses et quelquefois il faut les forcer, quelquefois un peu les traîner, et on les ouvre à la vie, ils n'ont pas tous les jours envie d'aller en stage de foot, quand il fait bon, je prends cet exemple-là, on est en pleine vacances là, il ne fait pas très beau, il neige, bon bah t'as un stage, vas-y j'ai pas envie, bah, force-toi, oblige-toi, apprends, mm -hmm. dans l'adversité, mais ça, ça, ça forge aussi c'est très modélisant je pense, euh, non, je... C'est pas que je pense, de nouveau, je sais que c'est très modélisant pour nos enfants de nous voir, nous, parents, mm. à nous obliger à faire des choses. Mm
0: -hmm.
1: S'ils ne nous voient pas modélisant à nous obliger à faire des choses, ils grandissent alors avec l'idée que, bon, dans l'enfance et l'adolescence, on est, est obligé, mais quand on est adulte, on fait ce qu'on veut. Et euh, non, on ne fait pas absolument tout ce qu'on veut. Nous avons aussi des règles.
0: C'est ça. Et ça revient un peu à cette notion, tu vois, que tu parlais de... Enfin, moi, j'ai l'image d'une pièce, quelque part, c'est qu'il euh, y, a, y a plaisir et puis il y a, y, a, y a des plaisirs, je vais dire ça comme ça, et que la vie, c'est euh, un cycle entre les deux. C'est que tu parlais de ce qui passe dans les deux sens, et, la cycle, et, et voilà tout fonctionne sur ce schéma-là de, de cycle et de et d'aller-retour, de, on va dire ça comme ça, donc... Euh... Donc ouais. j'entends qu'il y a cette, cette notion-là aussi de, ben, dans ta stratégie de, oui, de ce que je vois aujourd'hui, qui est que je vais me contraindre, je vais me forcer, etc. Ben, demain, ça va me permettre d'apprécier encore plus euh, le, le plaisir que je vais avoir une fois que je serai sorti de ce, de, ce, de ce moment un peu plus difficile.
1: Mais c'est vraiment me contraindre à me mettre en action. À ça. manger, en fait, à ça. faire des ça. choses, à grandir, à apprendre euh, euh, avec de la discipline.
0: Une... Que tu fais pour, euh, parce que quand tu n'as pas envie, justement, tu vois, il y, y a. Comment euh, On parle beaucoup de procrastination, mais du coup, tu as, je n'ai pas envie. Euh, C'est quoi, du coup, qui te. Euh, qui te fait quand même te contraindre à y aller, tu vois
1: euh c'est quoi que tu sais vas que...
0: chercher exactement ouais. comme ressource interne j'ai envie de dire pour, pour aller au delà de ça de j'ai envie pas
1: l'exemple de la piscine à 8h du matin euh, ce que je fais euh, est un bon exemple ce qui mène en tout cas c'est que je alors je suis câblé comme ça aussi je, je suis toujours dans, dans, dans le présent dans le passé, dans le futur je, je me balade un peu dans le temps euh, je sais avant même d'être dans l'eau comment je vais me sentir à la sortie Okay, Alors, oui. les nageurs me comprendront hein, ou les autres, les autres sportifs on sait bien une fois qu'on a, un, qu a couru 3, 4, 5, 10 km comment on sent après okay. et donc c'est la capacité à retarder mon plaisir on en parlait un petit peu avant le, avant le podcast avec les, les le, applications
0: différées ouais. oui c'est ça
1: et il y a un réel plaisir à retarder l'arrivée du plaisir c'est ça il y a un réel plaisir à ça et il y a ça qui m'aide beaucoup euh... bon je t'avoue que pour le chocolat j'ai du mal à différer mon plaisir <rire> pour beaucoup d'autres choses ça va pour le chocolat je... là je dois vraiment euh, me convaincre il est, bel...
0: il est belge au moins le chocolat j'espère
1: je sûr qu'il est belge ah ok, non ça va <rire> et, euh, et ce qui m'aide aussi c'est de... de nouveau c'est très terre à terre et logique euh c'est que je me projette dix ans plus tard et je me demande euh, si dans dix ans ça m'aura encore ça, ça en, je me souviendrai de, cette, de ce moment-là mm -hmm. et la probabilité euh, en tout cas pour les petites choses contraignantes de la vie est que non bien sûr que non, mm -hmm. il y a plein de choses il y a beaucoup de choses qui ont dû euh, m'enquiquiner euh, il y a dix, quinze, vingt ans et, et je m'en souviens plus c'est ça donc mm -hmm. Voilà, les choses passent. Alors, je parle bien des, des, voilà, des... Pas des grands drames dans la vie, évidemment. Mais pour les petites contraintes de la vie, bon, est-ce qu'il y a vraiment de quoi... de, de quoi s'énerver J'ai envie de te partager quelque chose que j'ai que, que vu sur, sur YouTube, quelque part. Je, je serais bien incapable de te donner le, le lien, malheureusement. Mais c'est un un sage indien avec beaucoup d'humour, un beau sourire et un rire assez... Euh,
0: communicatif.
1: Euh, communicatif, oui, c'est ça, qui explique avec un schéma tout simple euh, sa philosophie de la vie. Et depuis que j'ai vu ça il y a 4-5 ans, j'y repense souvent. Alors, il a un tout petit tableau et, euh, et il commence tout en rond en disant voilà, « Est-ce que j'ai un problème, oui ou non ?» Alors, si, dans la branche, non, si j'ai pas de problème, sa réponse est pourquoi « Pourquoi m'inquiéter ?» Si euh, on va du côté euh, la branche oui, se pose une deuxième question. Est-ce que je peux y faire quelque chose, oui ou non mm. Alors, si c'est oui, si la personne peut faire, si nous pouvons faire quelque chose du problème, bah, pourquoi s'inquiéter Et si la réponse est non, Bah pourquoi s'inquiéter Et donc on a la même réponse. C'est très simple. Là, c'est pas simple, c'est un peu simpliste, mais je trouve. Alors cette personne fait ça avec beaucoup d'humour. On entend les rires dans la salle. Euh, voilà, ça m'a bien inspiré pour prendre un peu de distance et me mettre en position méta plus souvent dans mon privé, autant que dans le professionnel. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ok, génial. Et euh... oui, donc en tant qu'il y a vraiment cette, euh, cette posture du coup de, de, de pouvoir prise de recul par rapport à ce qui nous arrive et de se poser la question, ben, je me ce que est-ce que ça vaut la peine finalement de m'inquiéter pour ça et euh... Et en gros, d'après ce que tu dis avec ce sage, ben en gros, c'est jamais vraiment pertinent de s'inquiéter parce que maîtrise ou pas maîtrise sur la situation, au final, euh, voilà, c'est pas tout à fait dans notre, de notre ressort. Quoi. Mais euh, du coup, j'aurais bien euh, envie de, de, de te demander maintenant, tu vois, après tout cet échange qu'on a eu aujourd'hui ensemble, euh, pour les personnes qui nous, qui nous, qui nous ont écoutés, euh, si tu avais un, allez, je vais peut-être plusieurs, je vais quand même élargir, si jamais tu as plusieurs messages, que euh, si tu voudrais vraiment, tu vois, qu'il retire de, ce, de, de ton interview aujourd'hui, ce serait quoi Qu'est-ce que tu aimerais que les, avec, ce avec quoi les gens repartent
1: euh... Alors, plusieurs choses. La première, c'est que être parent, est un métier, et c'est vraiment un métier difficile, réellement difficile. On ne nous prévient pas avant de devenir parent, on le découvre. C'est que du bonheur. Oui, c'est que du bonheur, c'est facile, tu verras, c'est que de l'amour. Oui, alors il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de difficultés, c'est vraiment un métier en soi et on n'est pas préparé. Mm -hmm. euh, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que on n'est pas trop de deux pour éduquer un enfant, mm -hmm et que la formule, la formule n'est pas de moi, mais d'un de mes collègues et mentors aussi, pour qu'un enfant grandisse fier et droit, il faut en priorité qu'à l'étage au-dessus, la situation soit apaisée. C'est-à-dire que plus les parents sont apaisés entre eux, plus ils font alliance, plus l'enfant a à ce moment-là l'occasion de réellement vivre son enfance et pas de se sentir aspiré dans le monde des adultes à devoir gérer ce qui se passe entre papa et maman ou père et mère. Mmh. Euh, et donc le travail des parents le travail en équipe parce que je considère voilà, les parents comme une équipe parentale en tout cas je leur souhaite de fonctionner comme une équipe parentale est mmh. absolument fondamental mmh. pour le, le, le bon devenir de l'enfant, de l'ado donc on n'est pas trop de deux et on n'est pas trop de trois dans le sens où euh, voilà, moi j'encourage vraiment tous les parents à se faire aider que ce soit par euh, des gens qui ont un peu plus de conscience, un peu plus d'ouverture ou de, de recul, que ce soit des privés ou des professionnels. Euh, mais pour moi, la guidance parentale et la thérapie, c'est un investissement. C'est un réel investissement. Je suis toujours euh, un peu dépité, je t'avoue, euh, quand j'entends des parents euh, dire que… Alors, c'est vrai que les ateliers ont un certain coût, faut bien que, il faut bien que je vis, il faut bien payer les salles et enfin, tout le développement. Enfin bon, bref, en tant qu'indépendant, les, les indépendants euh, me comprendront. Euh, C'est vrai que les ateliers ont un coût et pour certaines personnes, euh, le coût est assez élevé. Ça dépend chacun son son, son niveau financier. Mais mis à part ça, j'entends souvent des personnes dire, moi, je n'ai pas envie de mettre cet argent-là, ce que je peux tout à fait respecter. Mm. Mais quand j'entends le nombre de week end de situations, de, de, de conflits, l'intensité des conflits à travers lesquels ces familles doivent passer. J'ai toujours envie de leur dire, mais est-ce que ça ne vaudrait quand même pas la peine que vous seriez peut-être votre ceinture on, Et on regarde ça que du côté financier, on peut regarder ça au, du côté euh, le temps investi dans l'accompagnement, on, voilà, on peut le regarder comme ça, mais est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que vous preniez sur vous et sur votre temps pour apprendre à faire autrement, mm. moi je trouve que c'est un réel investissement, c'est vrai, en temps, en énergie, en argent, euh, mais en, je, je reçois quelquefois des familles qui souffrent depuis des années, depuis 10 ans, 15 ans, avec des crises monumentales des enfants qui partent dans tous les sens, des parents qui ne savent pas ou n'osent pas regarder leurs enfants, par exemple, et qui vivent des et qui, qui vivent des situations ou des vacances complètement saccagées oui. et je me, je me dis toujours c'est tellement dommage c'est tellement dommage de ne pas investir dans de la connaissance et des, des week-ends de formation ou, euh, ou de la guidance ou qu'importe la, la méthode pour moi ce chemin là c'est un investissement en tout cas je je sais que c'est le, le plus beau cadeau que moi je me suis fait à moi-même, c'est-à-dire d'avoir entamé une, une thérapie il y a des années et des années, et de la, et de, et de la prolonger, de la soutenir de manière... Euh, mm -hmm. voilà, intense, en tout cas en fonction des périodes, en fonction des besoins. Mm -hmm. Donc, euh, faites-vous aider mm -hmm. par des je gens... J'entends en fait,
0: cette notion d'investir en vous, quelque part, c'est ça Oui,
1: bien sûr. Mm
0: -hmm. Oui,
1: et... et oui, en gros, et
0: pour, les, et pour la famille finalement, c'est pas, hein, comme tu dis, c'est quelque je... chose finalement, je pense qu'en fait, un retour sur investissement euh, presque dans l'écosystème familial du coup.
1: Oui, c'est-à-dire que je, je, je rencontre beaucoup évidemment d'adultes qui, euh, entre guillemets, fonctionnent mal. Quand je dis fonctionnent mal, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas de manière euh, suffisamment confortable pour eux-mêmes. Mm. Et donc, quand je vois un client arriver dans mon cabinet de consultation me parlait de l'inconfort qu'il a dans sa vie très souvent lié à la manière avec laquelle on l'a traité dans son enfance mm -hmm. et que je me dis qu'il y a 60 ans de souffrance peut-être pas tous les jours mais en tout cas ou même une espèce de lame de fond de souffrance constante
0: mm
1: -hmm. euh, en tant que parent, de nouveau de manière très pragmatique qui était le mot que je cherchais tout à l'heure parce que c'est ma manière d'aborder les choses aussi et je vois l'éducation que je, je donne à mon fils, euh, donc en parallèle avec sa mère évidemment, parce qu'on est deux à l'éduquer quand même, euh, je me dis qu'on travaille beaucoup pour lui, euh, pendant une vingtaine d'années, on va arrondir, mm
0: -hmm.
1: et qu'il va, nos enfants sont destinés à vivre, on, on nous dit ça à 80 ou 100 ans, bon, imaginons, imaginons même les 100 ans, et donc je me dis tout simplement que chaque jour que je travaille, c'est quatre jours de sa vie, Mmh. où il sera confortable en partie grâce à l'éducation. Après, il a tout son chemin à faire. Mmh. mais J'aime bien cette notion de, je ne sais pas si on doit le voir comme ça, mais d'une de... espèce de rentabilité due à l'investissement qu'on met dans l'éducation de nos enfants. Mmh. À partir de leurs 20 ans, peut-être 22, 23, maximum 25, ils sont, en... ils sont dans leur propre vie. Et mmh. nous, notre job de parent à ce moment-là, en tout cas au jour le jour, est terminé. Mmh. Au joie-bonheur, nous récupérons notre autonomie, notre liberté.
0: Et je ah, suis... Tu me fais rêver, tu me fais rêver.
1: <rire> <Mais> oui, <rire> moi, toi, toi c'est dans 15 ans, moi c'est dans 5, tu vois.
0: Oh, là, là, là.
1: <rire> voilà, donc oui, mmh. j'ai vraiment envie de, de passer ce message faites-vous aider pour vous simplifier la vie
0: mmh.
1: et quelquefois. Euh, Quelquefois, une phrase d'un professionnel peut faire prendre conscience et nous aider pendant des mois et des mois et des mois. En tout cas, ça a été le cas pour moi.
0: Mmh, okay. ben, écoute, merci beaucoup parce que je pense qu'il y a pas mal de, de nos auditeurs qui sont parents aussi. Enfin, C'est quand même quelque chose qu'on qu est nombreux à expérimenter, on va dire ça comme ça. Euh, donc je pense qu'ils pourront justement bah, grâce, à, bah, grâce à ton parcours et à ton expertise bah, comme ça, avoir des, des pistes des, 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 peut-être des déclics et des, des ouvertures de champs de possibles justement par rapport à, à ça donc euh, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui et que du coup tu, voilà, que tu participes à, à, au podcast Divergent, je suis vraiment ravie de t'avoir eu et, euh, et du coup bah, j'ai juste envie de te dire bah, à très bientôt parce que je pense qu'on va encore rester en contact oui, oui, oui.
1: Un bon plaisir. <laughs>